0: Sorry.
1: Вот и настал тот день, когда можно убрать из комнаты вентилятор и торжественно вкатить в него обогреватель. В Москве плюс 9, холодный мелкий дождь, идет уже несколько часов. И только окошко студии «Радио Комсомольская правда» светится ярким солнышком, побеждая стыни мрак. В эфире, глядя в телевизор, программа, которая вас согреет, друзья, в студии Егор Арефьев. Всем привет. И Сергей Ефимов. Посмотреть на наши добрые лица в прямом эфире вы можете на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Хорошая штука выходные, столько вышло интересных программ, прямо есть что обсудить. Согласись, в понедельник легче готовиться к передаче, чем в пятницу. Нет, не соглашусь. Ну вот, видишь, <смех> диалог не получился. Но на самом деле, ну, ну, столько же всяких шоу.
2: Не, ну было, да, много всякой мерзости, конечно, мимо которой пройти мы никак не можем, потому что это наша работа, и поэтому не сочтите нас за, как говорил покойный Михаил Задорнов, желтушечных журналистов, но не обсудить это мы не можем. Ну, прежде всего, чтобы... Возможно, разлепить некоторым глаза, а некоторых предостеречь от просмотра вредных для душевного здоровья программ. Начнем мы с невеселой. Вообще сегодня мало веселого будет у нас. Ну, осень. Честно говоря, да, тон передачи будет немного похоронный, но, в общем-то, смерть – это тоже часть жизни, наверное. Конечно. Как бы без нее жизнь была бессмысленна. В общем, начнем с Петросяна, да, он вернулся в эфир. Ну, то есть он... В, как бы в эфире да. да.
1: Он впервые появился, так его было много в эфире, вне своих юмористических программ. Я вообще не видел никогда серьезного Петросяна за все эти тысячу лет, какие он живет в телевизоре, и был очень удивлен.
2: Да, обычные ужимки и прыжки мы наблюдали, а здесь э, все-таки Евгений Ваганович дошел до Андрея Малахова не по тому поводу, по которому все его там ждали. Он не стал обсуждать э, свой развод с Еленой Степаненко. Скорее всего, я думаю, что Малахова запретили потрошить э, метро. И поскольку это все-таки в определенной степени сакральная фигура для, для канала «Россия-1», доступ к телу не дали Малахову. Однако пришел Евгений Ваганович на передачу памяти сатирика Михаила Задорнова.
1: Да, он скончался почти год назад, а этим летом, когда вот Малаховской передачи не было, ему исполнилось бы а задорного 70. 70 да,
2: лета вот. И Ваганыч, в общем-то, как такой давний друг и в, в определенной степени, ну я бы назвал его, конечно, там, духовным отцом, да, ну такой проводник а, в какой-то степени на начальном а, этапе пути. А, Михаила Михайловича, да, если я не путаю. Он пришел, чтобы повспоминать. На самом деле, что меня потрясло больше всего, это не столько откровение Петросяна, которого мы не видели, как ты говоришь, Михаил Михайлович, серьезным, а сколько жуткие кадры, которые были продемонстрированы с этого последнего или там предпоследнего, или одного из последних концертов Задорного. Где он падал, да? Да, где он не просто падал, а где он как бы ему уже отказывал речевой аппарат. И это на самом деле друзья зрелище вот по посильнее и Гёте и Фауста Гёте и посильнее вообще всех инфернальных фильмов, произведений, художественной литературы, вы можете пересмотреть это, ну, я не знаю, в качестве мотивационного ролика, наверное, в качестве, когда у вас возникает вопрос вообще, зачем жить, и хорошо ли у меня все, посмотрите это видео. Видео жуткое, когда человек не может говорить, он должен произносить какие-то шутки, над которыми люди смеются в зале уже как заведенные, плюс монтаж еще работает, да, то есть он там еле-еле выговаривает шутку, совершенно не смешную, про то, как на лицо Хиллари Клинтон садится муха, и теперь на службе ФСБ оказываются не только жучки, он, не, он смотрит совершенно стеклянными глазами в зал, ничего не понимает. И люди ржут просто как кони. Скорее всего, явно подмонтировано это было. ну Иначе я не верю в то, что публика настолько бездушная. И все так спокойно на это реагируют, как будто ничего не происходит, как будто так и надо. То есть никто не вбегает, там, не кричит, вызовите врача. Очевидно, что он просто уже теряет как бы сознание. Вот. Он смотрит в толпу, и люди встают, начинают кричать «Браво!». Ну, то есть просто совершенно сюрреалистичные чудовищные кадры. Это вот тот самый концерт последний э, Задорнова, после которого он написал э, обращение, прощание, так можно сказать. Вот его дальше уводят под руки, как там Черненко в лучшие годы, да, и э, вот сложно поверить, что вот этот жизнелюбивый, поджарый такой всегда загорелый, мускулистый э, мужчина, который искрился всегда энергией, вот из него, вот на на этом ролике прям видно, как как будто дементоры, как в Гарри Поттере высосали все живое просто. И после этого вот э, и интересная реакция Петросяна на это. Он сидел с глазами, глаза его напоминали диски от велосипеда, по размеру они были такими же, и такими же они были прозрачными, то есть, ну, то есть, диск от велосипеда берешь, сквозь него можно смотреть, вот, то есть, я не знаю, или он в этот момент что-то понял, что, как бы, это ждет всех нас, или действительно какой-то был страх за то, что они поругались, а они поругались перед тем, как Задорнова не стало, и его на этом подловили практически, Петросяна. Вот. И Малахов, конечно же, который в студии сидел, он начал подогревать, значит, интерес для того, чтобы вытащить что-то живое, совершенно детскими вопросами. Например, вот после этой сцены, которую показали, он задает вопрос, а сцена его лечила, и, конечно, Петросянович начинает говорить, да, вот он, это как воздух необходимо актеру, без сцены он уже не актер, вот. И вот это вот на самом деле такая, как мне показалось, абсолютно четкая картинка, такая визуализация нашего шоу-бизнеса. Можно вспомнить Николая Караченцева, того же самого, которого жена везде таскала за собой, уже совершенно в овощном виде, и говорила, что вот это вот возвращает коленький жизнь. Спокойно вместо душевного какого-то равновесия, вместо лечения человека тащут на сцену, вытаскивая из него вообще всю остальное живой, загоняя его просто как клячу, ну, э, до, до такого состояния, когда уже он просто теряет э, себя на сцене, вот, и и, и все это нужно для того, чтобы потом собраться и поперемывать ему дружно кости, э, как будто бы мы все друзья, и мы все его э, здесь поминаем, у тебя какие чувства вызвала эта передача, здесь, знаешь, я, 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 скажу, я скажу
1: честно, что я всю не успел посмотреть, я, э, и ты сейчас тоже сейчас как мне рассказал, я просто сижу прям в таком в ужасе, потому что очень рассказал очень наглядно, я там видел такой момент, когда Петросян, которого мы видим кривляющимся много лет, он вдруг, ну, так сказать, не знаю, это было до того момента, как, о котором то рассказывали, после, видимо, до, угу. он рассказывал, что как у них была последняя встреча, угу. что однажды к нему пришел Задорнов так, в, офис, в офис Петросяну, да, да угу. повидаться, и вдруг ничего не объясняет, там как-то вот сидят какие-то хихоньки, хахоньки, угу. и вдруг мол, товарищ, значит, наш Евгений Ваганович, стал понимать, зачем он пришел. Давайте маленький кусочек послушаем. Но самое-самое трагическое для меня это когда он пришел летом в мой офис прощаться. Мы смотрели друг на друга и улыбались. И все время были паузы между разговорами. Я понимал, что он прощается. Вот, Евгений Ваганович, трудно даже в этот момент не работать, как на сцене, вставлять Цезур, да, да, эти интонации, но видно, что у него голос дрожит, а там еще и слезы у него были в глазах. Да, и самое интересное происходит
2: после. Вот ровно после этого эпизода, значит, Люциферовые, вот эти редакторы, которые работают у Малахова, они вставляют кусочек интервью Петросяна украинскому гордону. Есть российский гордон, а есть украинский журналист Гордон где Задорнов говорит, что они поругались и не общались. Вот именно после этого куска. И в этот момент в глазах Петросяна застывает ужас, потому что он понимает, что все, что им сейчас было сказано, это просто наглое вранье.
1: Сейчас, что дальше было, мы вам расскажем после небольшой паузы. Да, видите, какое интересное телевидение, если вы правильно смотрите Егора Морефьевым. Это радио Комсомольской правды и программа «Глядя в телевизор». Сейчас у нас небольшая пауза, мы вернемся и продолжим говорить об этих страшных вещах.
3: Не
0: уходите. В в в
3: Значит, это тебя зовут Гаф. Меня? Не годится котенку
0: иметь такое имя.
2: А какое имя годится иметь котенку?
0: Как назвать? Чем кормить?
1: От некоторых телепрограмм у вас обязательно будет кишечный грипп и вырастут волосы на ладонях. Мы расскажем, от каких. А на голове, которые выпадут. Да, так и будет. Проверяли. Вот, это программа «Глядя в телевизор» на радио «Комсомольская правда». С вами Сергей Егор. Мы продолжаем. Сергей Егоров и Ефим Арефьев. сказал, Сергей и Егор. В общем,
2: да, мы вам рассказали, те, кто нас включил только сейчас. Напомним, что мы обсуждаем приход... Евгения Петросяна, извините, каламбур У Евгения Петросяна да, к Андрюше Малахову, к нашему сердобольному другу.
1: Каков поп, таков и приходит. Да, и
2: собственно говоря, вот именно так и есть. И как только Петросян злил вот эту историю душесчипательную про то, что он самый ну, одним из первых знал об этом раке, про то, что он говорил: Миша, давай пойдем по всем клиникам, да, да, я, я там веду. чуть ли не с тобой за ручку пойду. После этого мы слышим интервью Гордона. Гордону, Задорнова, который говорит, что у них произошла размолвка, мы не будем называть скандалом, человек Задорнов деликатный, назвал это словом размолвка, говорит, я ему написал письмо, он мне ответил, что типа все ок, после этого мы не общаемся. И в этот момент э, возникает пауза. И если бы, конечно, Евгений Ваганович пришел к Малахову на Первый канал, Малахов утопил бы его вот во время этой паузы просто своими руками, как щенка, в, э, где там их топят, короче говоря, в озере, в пруду. Но поскольку они теперь в одной э, в обойме и на одном кораблике, он ему кинул спасательный круг. И в эту самую неловкую паузу он сказал, ну это интервью 2010 года. И Ваганыч тут же, понимаешь, вот как на КВН вот разминка есть, да, вот это вот эту хватку он не ослабил в 73 года, и говорит да, да, а на следующий год после этого интервью типа он пришел ко мне на концерт, и там мы помирились, и дальше идут аплодисменты крупным планом Донцова, пережившая рак, качающий головой Малахов, закусивший кулак Леона Измайлов, все это мы видим крупным планом, и вот Михаил Михайлович, обращаясь, когда он рассказал, собственно, о том, что у него рак, он не стал уточнять диагноз, объяснил, что он будет проходить лечение в одной из лучших клиник Прибалтики и сказал, что уточнение приводить не хочу, дабы не вызвать слюну у наших желтушечных журналистов. Вот скажи мне, вот эта передача, которую мы обсуждаем, вся вот эта драматургия, это не желтушечные журналисты? Мне вот просто Ну, хочется понять. Андрей Малахов,
1: это такой, что называется, ну, мы все знаем, кто такой Андрей Малах.
2: То есть, ну, просто трэш. А дальше начинается какие-то истории про гадалку, которая предсказала ему болезнь. И вот они потом с «я его взял, мы поехали снова ее искать». Она вроде как говорила, что у него будет рак, но доброкачественный, через 20 лет это проявилось, и когда мы начали ее искать, она уехала э, на Тибет и стала монахиней. Ну, то есть просто по ноптикуму абсолютной. В общем, да упокоит Господь душу Михаила Михайловича Задорного, где-нибудь подальше от Евгения Ваганыча. Вот. И в общем, конечно, вернулся он на телевидение, но получилось это не очень радостно. Давай о чем-нибудь да более смотри, жизнеутверждающем. Вот, да.
1: Продолжая тему рака, как ни странно, да, да. рака на телевидении, у нас есть как раз жизнеутверждающая новость. Вот, Друзья, давай, а все, давай. кто смотрел сегодня телевизор утром, читал комсомолку, знают, что с сегодняшнего дня, с понедельника, на канале «Россия», опять же на «России». Угу. Выходит передача, которая называется «Мальцева», ее, конечно же, ведет та самая Мальцева Наталья, которая много лет назад придумала программу «Квартирный вопрос», долгие, долгие годы ее ввела, вообще создала этот жанр квартирных переделок на нашем телевидении, потом куда-то пропала, и лет пять ее не было вообще. И вдруг появляется с шоу, ну мы про нее рассказывали там про домашний уют, все такое. Вот, и «Комсомольская правда» удалось выяснить, что же случилось с Натальей, где она была все эти годы в интервью «Комсомольской правде». Она рассказала, что перенесла страшную болезнь. Читайте подробности завтра в «Комсомольской правде» на сайте kp.ru. А сейчас вот маленький фрагмент от самой Натальи.
3: Конечно, пересматриваешь полностью. Ты попадаешь совершенно в другое. Ты оказываешься за стеклом. То есть как бы ты в жизни, но уже и не в жизни. Это застает просто возможность вообще иначе взглянуть на все.
1: Вот эти аплодисменты Натальи Мальцевой, которая все это пережила, справилась и молодая и красиво вернулась в телевизионный эфир.
2: Да, здесь остается только аплодировать, но не могу тебя не поправить. Конечно, она не придумала этот формат. А я, формат я имею в виду, конечно, да, ему тысячу при, лет этого формат. Не, я имею в но... виду даже на нашем телевидении его придумал ген-продюсер НТВ, тогдашний Левин, который куклы придумал, поединок за стекло, Все, лицом и все лучшие передачи. передачи. Да. А идея, собственно, Марины Шаховой, с жены Евгения Киселева, НТВшника, того самого. Вот. Она, собственно, должна была вести ту передачу. Но произошел знаменитый исход а, журналистов с НТВ. И Шахова ушла на Первый канал, где создала проект под названием Фазенде. Да. Вот. Я, а, кстати, а, смотрел, он а такой да. имел литературический... А, да. да, а, собственно говоря, вот этот «Квартирный вопрос» вместе с... Ну, то есть вести назначили Мальцеву, а Шахова я придумал вместе с Барбье, между прочим. Барби, ты же знаешь. А, Наталья а, Барби. Наташа Барбье, вот. редактор
1: журнала Мизадин,
2: по Вот, да. И и... не знаю, откуда я это знаю. Миз-Мизагонин, я бы <laughs> даже его назвал. Um, да, и, в общем, Мальцева возвращается. И интересно вообще обсудить... Насколько, кому, вот если вы, друзья, недалеки от ремонта, если он у вас был или у вас будет, такое стихийное бедствие, которое возможно только приостановить, его нельзя завершить никогда, звоните нам по номеру 8 800 200 ровно 9702, пишите в WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 и скажите хоть раз. Вы смотрели программу «Квартирный вопрос» или похоже на нее? Если смотрели, то зачем? Пригодились ли вам эти вообще советы? Или вы смотрели просто для того, чтобы, э, ну, скажем так, после своих... Э, чудовищных трудов посмотреть, как люди за 45 минут делают ремонт в э, трехкомнатной квартире. А, а, Звоните сказать, нам.
1: — Да, а я пока... Ты сказал номер, да?
2: — Да. <laughs> да. 8800 200 ровно 9702.
1: — Я пока могу сказать, я безумно любил эту, эту передачу, как ты знаешь, мне пока нечего, так сказать, ремонтировать, да? Uh-huh. но вот эта программа, когда она была еще одна, только «Квартирный вопрос», я ждал там, ну, так сказать, не помню, как он день выходил, видимо, по субботам на НТВ она выходила. Это какой-то, не знаю, вот дико обаятельный человек Наталья Мальцева, которая uh-huh. такой тембр голос, я просто вот замирал у телевизора и, и смотрел, как на моих, вот я говорю в совершеннейшей пошлости, как на моих глазах происходит сказка. Uh-huh. Они же еще показывали судьбы людей, там, да, вот как бы не, не так в лоб, как сейчас принято. Это как-то была такая интеллигентнейшая передача про ремонт, там, да, значит э, и все вот эти там бренды, марки, там пылесосы, плитка, это как-то было мимо. Она с тем же успехом, мне кажется, могла там не знаю про что-то другое, про библиотеки делать передачу, а когда появились много, там, других, там, да, пошло по всем каналам. Mm-hmm. Вот этого там чуда не было уже. Я даже помню передачу, где э, Наталья Мальцева де- там иногда, не всегда, иногда делали звезды. Делали mm-hmm. Ирине Муравьёву, по-моему, там типа вот дачи или там, может быть, какой-то вот дом, э, в смысле, не квартиру, а может и квартиру. И сделал ей искусственный камин. Я смотрю думаю, блин, даже я понимаю, зачем искусственный камин? Вот. Приходит Муравьёва, и ей дико не нравится, там просто ад и слезы и они это показывают. кстати, были такие случаи. У нас Владимир из Саратова, слушаем вас. Владимир, здравствуйте.
3: Добрый вечер
1: здрасте. Рассказывайте, делали ремонт по советам телевизора?
3: Вы знаете, в каких-то моментах да Но в основном это, конечно, шоу Там все прекрасно, все быстро, все красиво а, а на самом и, деле, да, и,
1: на самом деле не так далеко
3: И то дополнение, которое в конце происходит Из Италии, из Германии Эти все навесы, эти все прибомбасы, Извините за выражение <къем> У нас да, можно У нас да, можно то,
1: говорить слово прибамбас <къем> Да, у нас бумага есть У, у нас редактора. смелая программа
3: <къем> Да, и поэтому в конце в итоге получается Все красиво, все элегантно, шикарно Но вот. есть одно но Э-э- вот то, как они э- представляют, это особенно картину вопросов. Азенда, да, она еще более-менее как-то
1: э-э- к народа поближе, да?
3: Да, да, по- реально как-то. Угу. А вот в вопросов вопросе» там это все, тем более эксклюзивные вещи, которые делают там девчонки или мальчишки там от себя, допустим, там обожурчик какой-то или еще что-то это, конечно... (къем) Сложно
1: (связательно) повторить. Руки нужны такие прям.
3: (связательно)
1: Большое спасибо, что позвонили. А, кстати, вот эта передача, она же не не про ремонт теперь, она вот про уют. Вот у нас вот Ксения Подерина делает материал об этом, читает в следующий номер журнала Телепрограмма. Значит, как это все... В общем, такой ежедневный утренний канал, продолжающий там утреннюю программу, новости. В общем, в любом случае, мне кажется, что-то такое доброе и хорошее. Она вот в интервью, опять же, Ксении рассказывает, что Главное, это вот что называется такое что-то доброе, да, надо нести. Вот,
2: — Да, доброе добром. Я вот шахмат, сейчас тебе поставлю. Есть такое мнение. Если Начнем с того, что не смотреть программ не получается в любом случае. Если в данный момент у вас идет ремонт, вы смотрите и слушаете, как ведущие издевательства по, по полочкам раскладывает, что в вашей квартире все сделано неправильно. Если вы только собираетесь ремонтировать квартиру, то понимаете, что все эти советы забудутся, и это вызывает законное раздражение. Конечно, совсем обидно, если ремонт у вас прошлый, вы столько вложили, а эти... Единственная рубрика, спасающая передача, это советы дизайнера. Когда кто-то красит консервную банку черепушками в с ромашками и настаивает, что этот кошмар украшал свеже сделан комнату, становится как-то спокойнее на душе. Знаешь, чьи это слова?
1: Чьи? На Павла, Садкова. Павла Садкова. 7 мая 2009 года. Публикация. Знакомое имя. Вот так. Вот что такое. Что творил Павел Садков-то по молодости, а? Продолжим Ам, сейчас, да. да? Вы слушаете Подсуждает. радио Комсомольская правда, друзья. Это программа «Глядя в телевизор». Сейчас две минуты коротких новостей. Потом мы вернемся и продолжим. <звы> Ну кто еще расскажет вам правду о телевидении? Привет всем, кто только что включил радио «Комсомольская правда». Это программа «Одобрее телевидении». С вами Сергей Ефимов? И я свою фамилию забыл ненадолго. Да не важно. Егор Арефьев. Думаю, что не запомнил. Да, я зачитал колонку Павла Садкова
2: по поводу программы «Квартирный вопрос», и вышедшую в «Комсомольской правде». Страшно представить в 2009 году, тогда еще проект шел, и тогда Павел Садков, наш еще тогда еще не начальник, а мой, по-моему, а, и мой даже вот. еще не начальник. Да, вот он уже тогда об этом, пока мы щеглы, что называется, там где-то в интернете, копошились в новостях. Павел уже тогда переосмыслял это. Вот, в общем, соглашусь я с Павлом. Во-первых, легкое перо у него. Вот, да. Мне нравится читать да, этого автора. Легкое передачи, Не, не ж... только потому, что он мой начальник. Вот. А во-вторых, действительно, я ни разу э, не смог досмотреть ее до конца, вот как я не включал на разных каналах. У меня это вызывало просто дикую какую-то... Ну, я не знаю, может быть, это зависть, а может быть, э, просто вот ощущение какого-то неправдоподобия. Так легко, быстро. Вот есть люди, у которых руки не из- оттуда ra- растут, откуда у меня, а вот просто они раз, прикрутили, джух жух, этим м- м- шуруповертом раз, два, поставили. Это здесь, по- прибили, тут, раз, ламинатик готов. Я, я помню, в каких муках просто мы там не то, что там обои там снимали, а в э, каких мухах мы, мы их клеили. Это просто чудовищные, совершенно адские Труд, за которые люди должны получать. Они за него получают нормальные деньги, но должны просто сотни тысяч рублей получать за эти ремонты, потому что это невозможно. Просто вот, я не знаю, это либо должно быть до такого автоматизма, как Лего, вот знаешь, или кубик Рубика, некоторые собирают закрытые. Да, ты глазами. клеишь обои
1: 8 часов в день, там вот, 10 понимаешь? И уже никакие не ну муки. Вот просто ужасно. А с сказал. Короче с говоря,
2: да, ты смотришь на это и думаешь: блин, э, не бывает такого, хватит мне впаривать это фуфло. Э,
1: зачем вы так, таким образом издеваетесь надо мной? А вот, кстати, вот Холио нам пишет. Холио, наши слушатели из категории таких вот сторожилов телезрителей. Все возвращается того, и, глядим, и мы вновь увидим Ирину Зайцеву с программы «Без галстука». Холио, как бы я хотел, чтобы Ирина Зайцева вернулась на телевидение и вела программу «Без галстука». Ну, мне кажется, это невозможно в ближайшие там сколько-то лет, чтобы наши политики так разрешали. Слушай, Может да- дальше... Может быть, потому, что у нее нет галстука? У Ирины Зайцевы?
2: Или наоборот, потому что есть. Или вот была вот.
1: передача и Жизнь. Замечательная». Про политиков
2: это про как вы...
1: Пок... эти кожные покровы. Ну, ходил этот Павел Лобков, тогда еще звезда НТВ, ходил к звездам, ну, сажал растения и вскрывал да да, да, да,
2: Да-да-да. Сейчас он в костюме презерватива или чего-то такого выходит на улицу. Еще нам пишет Наталья Гусева, тоже одна из постоянных слушателей радио «Комсомольская правда». Начиная с 18 часов она комментирует все передачи, которые у нас выходят, в том числе и нашу. И, И все бы ничего, но Наталья один из таких распространенных очень мифов э, озвучивает, точнее пишет о нем. Вот она э, пишет нам, почему у вас претензии к участникам и ведущим? имеется в виду Малахов. Есть глава канала, редактор, сценаристы. Вот, например, вы капслоком ведете программу заданную главредом, а не вашу собственную. Также Малахов и прочее. Даже не знаю с чего начать. Наверное, Мы, начнем с нас. Давай скажем правду, что редактор
1: да. не всегда в курсе. Э, э,
2: редактор, во-первых, но ну, так не, вот не надо. Редактор всегда а, в курсе. Да. Но У редактор, нас есть сценарий, да, реплики. Но ни разу нам ни редактор, ни редак... главный редактор нашей газеты, генеральный наш директор, ни главный редактор нашей радиостанции ни разу вот, вот кто-кто, а мы вам вот врать не будем никогда. Если начнется цензура, мы вам первыми пожалуемся об этом. Ни разу нам не приходили, не говорили, так, ребят, вот сегодня такие-такие темы, вы обсуждаете их, а завтра вот такие-такие. Так
1: было Бо... бы здорово, удобно Бо... было бы, если бы говорили. Во-первых, да, меньше... было
2: бы очень удобно. Во-вторых, люди иногда да наши коллеги сами немного в шоке от того, что мы обсуждаем. Это первое. То же самое касается Малахова. Он пришел на канал «Россия» в качестве не только ведущего, не просто говорящего головы. Он пришел там в качестве продюсера. Он производит этот продукт, естественно, генерирует темы, естественно, генерирует все вот эти реплики, свое выражение лица, жалостливое якобы, псевдозадушевность и все прочее. Это чисто его креатив, на котором он поднялся на первом канале, который он Продолжает продвигать сейчас Поэтому, когда вы говорите, что он просто выполняет задания Есть глава канала и так далее Я сразу вспоминаю немцев, которые точно таким же образом оправдывали Холокост Извините, не очень корректное сравнение Но именно так все и происходило Вот он стоит, просто выполняет приказ На самом деле в его студии происходит всякая такая
1: хрень есть еще другие каналы, где тоже происходят страшные вещи. Вы, вот на, сказать, в эти выходные, мне кажется, вот, была выходящая за вот рамки стандартных эфиров программа «Секретный миллион». У Леры у молодой мамы, значит, пришла Наталья андрееченко заслуженная артистка России, всеми любимая Мари Поппинс. Тоже пришла. Это она же через и была. Но с фильм, который я могу петь, отдельный будет эфир на спочную, этому фильму я буду петь. Вот, пришла Но и говорит, на да, свете и... Ветер перемен. Да, а 30 корова оттуда же.
2: Да, свежая строка. Вот. Ну, в общем, такая передача есть, куда приходят люди. Ну, звезды и, и что-то там и за, деньги, за, за деньги. За деньги, что самое главное. Они выдают
1: тип, типы
2: секретики, да. Но
1: тут был такой момент, когда это, безусловно... Тупо как бы вот развлекушечная передача, когда звезды уже заранее, э, заранее знают, ну, то есть на берегу договорились, что будут рассказывать, под все подстраивают музычку там в нужный момент более тревожность. Mm-hmm. Ну, в общем, в принципе, э, это форма интервью такого, да. Но mm-hmm. это, конечно, шоу, это не публицистика, такая, ну вот, э, все такое дозированное откровение. И тут, значит, в какой-то момент, между прочим, ты мне сказал обратить внимание на, на эту передачу. Ты, да. Ты, да, Ты первый посмотрел а, а я только сегодня в повторе
3: Ничего И страшного.
1: Наталья Андрейченко рассказала о дикой истории Которая произошла 44 года назад угу. а Об изнасиловании, групповом изнасиловании Как-то пережила Страшная вообще да, вещь Даже ну,
2: практически двойном
1: да мы, да, мы даже вот не сколько об этом хотим поговорить а, а, а о передаче, как она, значит, среагировала И что за это вышло Давайте маленький кусочек на, а, Непосредственно Наталья Андрейченко Об этой ситуации
3: угу. Мало того, что меня зверски избивали, я была вся в крови. У меня огромный шрам на руке, они просто отрезали мне половину руки. И это продолжалось так долго, я теряла сознание. Почему вообще решила рассказать эту историю? Я просто хотела всем сказать, милые, родные, нет ничего такого, через что нельзя пройти. Понимаете, нет ничего такого, что нельзя простить и при всем при этом остаться человек.
1: Вот видите, насколько отличается интервью Владимира Позера, у которого нет звукорежиссера, который музычку так подкладывает, так, здесь вот драматизм, здесь пошла лирика, здесь вот все это, конечно, влияет на, на восприятие. Ну, в общем, что есть, то есть. Из хорошего мне что понравилось? Мне понравилось, что Uh, вот это была такая уже классная как НТВ прежних времен значит, работа, да. Они нашли этих насильников, прошло 44 года. Они отследили судьбы этих людей. И знаете, как вот, кто там не верил в бумеранг, в карму и так далее, да. Оба они уже померли, один от рака, третий там, от тяжелых болезней. В общем, один, ну, они, один из них сидел в тюрьме, тут за это дело его там удалось найти. Все наказаны, все померли. Вот, значит, да? И они даже нашли жену одного из этих насильников, привели ее в студию. Ну, ну, вдова, ну, вдова. вдова уже, да, вдова. Которая в общем, веселилась, рассказывала про татуировки. И в какой-то момент, значит, когда это все, значит, вот произошло, и, так сказать такая прям, я думаю, блин, я все понимаю, шоу-бизнес шоу-бизнесом, но, блин, клевая работа, как они все это сделали, как они руководили моим настроением, водили меня за нас И такая мощная, сильная такая нота, значит, когда на эту вот спич, мы сейчас кусочек слушали, значит, такой монолог принесла наша актриса любимая, говорит, что ну, мол, я это говорю там, да, для того, что надо все пережить, всех про всякие библейские важные вещи такие, простые истины, которые мы забываем, да, ну, до слез такой, почти как в «Жди меня» бывает, только там ситуация другая, и на этом, значит, нет, нет бы на этом закончить, вот, uh-huh. нет потом нас, ведущая Лера Кудрявцева, которая сидит там в слезах, вся с потекшей тушей практически, хотя она, конечно, все знала заранее, но история такая эмоциональная, что ну невозможно невозможно не реветь и вдруг она говорит ну там же драматургии программы есть, люди ну вы все знаете, на чем строится секретный миллион это он строится на том, что есть там какой-то там главный вопрос в конверте, если, ну такой совсем просто вот он интимный, вот как у Андрейченко mm-hmm. произносил, если звезда значит соглашается то она, ну рассказать, то она получает там миллион рублей, там еще с, с копейками, потому что за все остальное она тоже получает деньги, в все строится за деньги. Только ты веришь людям, так сказать, ты начинаешь, да, в это, вот, в это вот... Ловишь эту искренность, которая редкая гостья на, на телевидении. А тут тебе напоминает, что это все происходит за бабки, а в конце просто вот так, после тех высоких слов Андрейченко о том, что нужно всех прощать, мы слышим.
3: Вы невероятная сильная женщина. Спасибо вам за откровенность. Итак, ваш выигрыш составил 1 миллион 175 тысяч рублей.
1: А вот видите как. Да, это вообще
2: ужасно, конечно. Как в этом, я не знаю, как. Не то, что в игровых автоматах, а где-то там в лотереях какой-то. Я, типа, вам вывалил все свои внутренности, все просто потроха свои сейчас перед вами здесь оставил. Ваш выигрыш составил 1 миллион
1: 35 шесть рублей. Пройдите в кассу. Ты приходишь так специально так, значит, а, вот ситуация это практически исповедь, да, да, Вообще-то то есть такая как какой-то. бы церковь наоборот. Но там, конечно, еще было дополнение, что эти деньги там часть идет на благотворительность, но это, но это само уже собой не да. спасало абсолютно, потому что, ну люди, ну есть такие вещи, когда мне кажется, <laughs> ну я знаю, просто об этом даже говорить странно. Mm. Но в общем mm. я не знаю, так только достиг таких публицистических высот и рухнули оттуда на самое дно колодца. Вообще, она
2: стала четвертой, кто добрался до главного приза. Это была Любовь Испенская, которая рассказала про аборт двойняшек. Потом Филипп Киркоров, который признался в том, что был обвинен в убийстве охранника. И Александр Серов, которого выяснилось, что есть внебрачная дочь. И на самом-то деле, по ходу всей передачи, Андрейченко выдала на самом деле огромное количество каких-то своих фактов биографии, о которых вот ну, например, я бы не хотел знать честно она рассказала что выпивала могла не прийти на работу но это ладно полбеды значит потом каким-то образом у нее в квартире жил Децел но он дружил с ее сыном допустим она его приютила он не платил там ни за свет ни за газ ни за аренду ни за что жил у них просто по сути тусовался общался с сыном Мити от Максима Дунаевского потом она рассказала да, как, я, как я, она что? да вот, как говорит Баста про него лохматочмо. не мы так говорим лохматочмо. вот, <свят> 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 за... за... Затем она рассказала, что она изменила Дунаевскому с тем самым австрийским красавцем Максимиляном Шилом. С Отбила она жила. мужика у дочери. Да, лауреатом Оскара и Золотого Глобуса за фильм Нюрнбергский процесс». Потом, значит, уже пошли какие-то гигиенические подробности про то, как она оббинтовывала грудь, чтобы не шло молоко во время съемок, чтобы быстрее выйти из декретного отпуска. В общем, короче говоря, я был в шоке. Мы договорим после, наверное, паузы. Я немного в себя сейчас приду после переваренного.
1: Вот только начнешь ему верить ем телевизиончиком. НТВ нашему любимому с такой историей и во все во что это вливается. Это ради Комсомольская правда, мы скоро вернемся и продолжим. Вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Это программа, глядя в телевизор. В студии все еще Егор Арефьев и Сергей Фимов. Мы продолжаем говорить о телевидении, как ни странно. Да, и передача под
2: названием Секретный на миллион. Последний выпуск с Натальей Андрейченко. Ага. В общем, чего там только не было. Уже я говорю, вот какие-то просто гигиенические откровения. Потом про то, как сын у нее снял со счета миллион долларов на бизнес и ее кинул. Потом про то, как они делили имущество после смерти этого мужа, который шелла этого, который при живой Андрейченко сказал, что я вот хочу выйти замуж за молодуху. Он уже на тот момент не ходил, пардон. И ну как бы вот представляешь, да, ты живешь с человеком, он говорит, ну это я типа там на той хочу жениться. Ну в общем для меня это было шоком, потому что прекрасная, шикарная женщина, Женщина, та самая актриса из Сибириады, из военно-полевого романа и Мэри Поппинса, о которой ты говорил, мечта всех подростков, эротическая фантазия и мужчин, ну, просто роскошнейшая она была и в Сибириаде, в военно-полевом романе. Она приходит, чтобы вывалить вот это все за какой-то, простите, сраный миллион рублей. По ходу программы мы узнали, что у нее вилла в Мексике, что у нее квартира в доме на набережной. Что у нее другая квартира Пентхаус, в которой жил у нее Десл? А, с видом на крем или я храм не Христа Спасителя. Почему мне смешно из-за вот, того, что мне А Дец жил. я не случайно <свят> вот это понимаешь педалирует тему, потому что ну, у Андреиченко жил Детсле, но ну, я не знаю, как с чем это еще сравнить. Кажется, вот в
1: качестве маленького такого гномика. Да-да-да, вот типа Детсле, кто у тебя там на кухне? Да вот Детсле,
2: да, вот кто это там волосатый ходит. Вот, и да. понимаешь, что, то есть мягко говоря, она не производит впечатление бедной женщины. Ну то есть да, с короткой прической она все больше напоминает ведущего утренней звезды Юрия но тем не менее она довольно ухоженная и как бы красивая женщина, которая не нуждается в деньгах. Что такое для нее миллион рублей? Ну неужели нужно было для этого приходить? Единственным оправданием ты как бы выдал сразу все козыри в начале была вот это вот ее пламенное обращение исповедь по, по поводу того, что э, не, ну, нет таких вещей, которые нельзя не простить. Она сказала, которые нельзя простить, на самом деле имела в виду, которые нельзя не простить. Но, опять же, ну, я не знаю, вот всю свою жизнь, всю просто вот вывернуть наизнанку, всю подноготную, все не самые красивые моменты, когда происходили с ней, с одной стороны, эта смелость нужна для этого, конечно, определенная, с другой стороны, ну, неужели э, она думает, что... Те, кто ее туда позвал, руководствуются такими высокими христианскими э, максимами, как э, об, уберечь зрителя мол, от каких-то таких шагов или научить их всепрощению. Но ну, просто, по сути, ее использовали за это миллион рублей, чтобы э, ну, получить довольное количество аудитории. Наверное, ну, так? Да. Ну, то есть, ну для меня это было печально. Я видел э, шикарного, шикарную женщину, блестящую актрису, которая просто откровенно и совершенно не задумываясь легко, она не плакала, когда она говорила об изнасиловании. Она это говорила как бы о состоявшемся факте, который она уже пережила. Да, в... она она... подчеркивала, что Все это ее... были в шоке, кроме нее. Все были в шоке, кроме нее. Это Что говорило о том, что она, в принципе, готова к-, к тому, чтобы это рассказывать. Но, блин, зачем? Ну, миллион рублей, ну, простите, если уж продаваться, и-, и у меня не было такого опыта, ну, я не знаю, ну, хотя бы миллион долларов бы попросил, ну, если уж вопрос о-, о-, о деньгах стоит. Если деньги не ну Тогда бы она отказалась от них и рассказала бы, я не знаю, у нас в студии а, радио Комсомольской правда» за бесплатно. Ну, в общем, как-то это все оставило очень печальное впечатление хотя м- я рад, что м- з- злодеев наказали, и а, Наталья Эдуардовна в прекрасном расположении дух, несмотря на это, и наверняка поправит финансовое положение. Ну, в общем, как-то посмотреть это все было печально, если честно.
1: — Да, когда, сказать, в эфир выходит наша передача, в мире умирает один телевизор. Вот сейчас оче умер. У нас есть еще одна новость. Она совсем уже хорошая. Да, мы уходим от тем тяжелых таких. Более веселым.
2: Да, про экстрасенсов.
1: Это самое интересное. Никаких экстрасенсов! Тема. Ты что про Тимурку Нет, не Про Батрудину. да, в
2: следующий раз про экстрасенсов. Про Тимура Батрудину, Кто не помнит, такой актер, комик, резидент Камеди Клаб на канале НТВ ввел, а, точнее, играл в скетчкоме ХБ, а, как бы Харламов и Батрудинов. Вместе со своим другом Гариком Харламу. Короче говоря, а, и участник шоу Холостяк, конечно, фейкового. А, мы тут узнали: вот вообще пришла информация. Информация
1: нам эксклюзивная, о чем? Ну, во-первых, да, я думаю, может быть, люди просто видели в городе, да? Ага. Об этом же мы говорим. Значит, появилась наружная реклама там на остановках такие угу. вот, сказать, баннеры, да, где, значит, так. рекламируется канал ТНТ 4 рекламирует он сам себя и, значит, там такой текст. Мы разместили на этой рекламе телефон Тимура Батрудинова. Что там заслуга у них был? Потому, потому что там не по приколу, а что-то такое. Ну, В общем, типа ради смеха да, мы просто, это разместили. И там указан так. телефон. Значит... Тут же канал ТНТ-4 рассылает релизы, где пишет, что э, таким прям я прям представляю такой э, возбужденный тон э, пресс-секретаря канала. Через некоторое время телефон Батрудинова стал разрываться от звонков. Сообщает там канал. Якобы люди поверили, что это телефон Тимура Батрудинова. И давай названивать! Тим, да. Тимур, Тимур, возьми меня в жены. Или в да. мужья. И вот по словам дозвонившихся, якобы сначала Тимур брал трубку, правда, угу. поинтересовался, кто дал мой номер. А когда узнал, что ТНТ-4 просто разместил его на баннерах, назвал идею тупой рекламой он утверждает что поделился своим номером с пиарочками телеканала для небольшого интервью по поводу старта в эфире первого сезона шоу ХБ 8 октября но не ожидал что номер окажется публично засвечен в общем я тоже позвонил по этому номеру так. А, так сказать, трубку взял автоответчик И голосом Батрудинова Ну он как бы там Ого, безобразие, опять звонят и звонят Прекратите, правда, этот шоу 8 октября выходит В общем вот, как сказать, люди покритичнее Конечно все поняли, да, что Канал ТНТ-4 вот придумал так себя Порекламировать и ну, это... А
2: что если нет? А что если что? просто а, в какой-то момент Закралась а, техническая ошибка В а, исполнении И на стадии печати а, Напечатали неправильный
1: номер мы же Да, д- д- дело в том, что вот чем у нас тут дела реклама Реклама интересная, хорошая, остроумная Да, вот, в а, чем не позвонить Но дело да. в том, что мы же в среде журналистов Конечно, мы у, нас проверили... есть, у нас есть Телефоны и Кира Корова, и Алла И других артистов И уж, конечно же, у нас есть Оба телефона Тимура Батрудинова вот как-то вот они поторопились, да, думаешь?
2: Нет, я думаю, это просто произошла ошибка. Техническая на стадии печати был вбит неправильный номер. Либо, знаешь, как иногда э, на ленте РУ была известная история про Фродкова, когда его назначали, новостник написал там, примером был назначен на Пипискин. Вот. И, и чтобы вписать на утро э, эту, настоящую фамилию. И публикация про Пипискина вышла. Также здесь технический номер просто написали какой-то от балды, а настоящий номер когда им прислали Батрудинова, они его не успели вбить и напечатали такой. Поэтому мы исправляем
1: эту досадную ошибку. Мы исправляем эту ошибку, потому что идея эта рекламная, правда, хорошая, веселая, чтобы живой Батрудинов отвечал людям, да, рекламировать свое шоу. На самом деле, такая близость, понимаете, как наши же вот, ну, редко, когда вот ну, вот это вся вот, мы часто говорим о лицемерии на телевидении, а тут живой человек и, между прочим, звезда, суперзвезда, по сути, нашего телевидения, Тимур Батрудинов, кумир молодежи, секс-символ, значит, и, и, и все остальное, это никакая не ирония. И вот такая досадная значит, ошибка, что телефон не тот, потому что я же позвонил. Там же не Патрудинов взял там какой-то автоответчик там с его, не с его голос я не понял вообще. Ну а да. Возьмите, пожалуйста, ручки, бумажки и включите диктофон в ваших телефонах. Сейчас будет озвучены два настоящих телефона Тимура Батрудинова, которые вам расскажут о своей программе, потому что в этом-то и был смысл рекламы. Первый телефон 8 003, 77 восемь 78. У него два телефона, да. как у многих И второй номер Если не дозвоните по одному, звоните по другому по-другому, да. 8-903-180-15-32 Это были телефоны Тимура Батрудинова Если не успели записать, послушайте потом запись нашей программы Ближе к концу на сайте Комсомольска Правда, она скоро появится и, Или в приложении мобильном И еще раз переслушайте ее, Потому что э, реклама креативной давно не было Да, да конечно ну, С 90-х, как ну, вот, вентиляторный я, завод
2: я, Да, я говорю, просто здесь ошибка какая-то произошла и мы, поскольку проверили, провели такой небольшой факт Помочь коллегам решили да, нам коллегам не западло. За... Конечно, помочь. И наверняка люди, которые дозвонятся, ему будут рады слышать его голос, эм, рассказать ему какой-нибудь анекдот, например. А, а вообще интересная да, история с этими телефонными номерами. А, представляешь, если по этому номеру, допустим, люди в Главное разведывательное управление попадут, а какой-то иностранцы позвонили, когда Петров с Баширом звонят такие, раз, а там, драй, вы попали в отдел кадров ГРУ. Вот всякое. А а Тимура Батрудинову можно к телефону? А его нету там, допустим. Ну, тогда Петрова или Баширова позовите. В общем, в такие времена живем, друзья. Фейк на фейке, фейком погоняет. Если раньше люди читали новости и вдумывались, правда это или неправда, то теперь уже сами, не спикеры, а ньюсмейкеры, сами генерируют фейковые новости. Сами придумывают сами, как это сказать, инициируют фальшивые какие-то рекламные моменты, а мы потом должны типа про это писать тупые журналисты. Не получится. Да, не не
1: получится. Мы поможем всегда, всегда готовы помочь коллегам и исправить маленькую ошибку, потому что реклама, правда, интересная, хорошая. В общем-то, спасибо, что были вместе с нами в эту холодную осеннюю. Почему? Почти, почти, почти ночь, да? В эту холодную вечер. Спасибо всем, слушайте нас в пятницу! Всем пока.
0: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе ⁇ Главное вовремя ⁇⁇ садово-огородные советы в прямом эфире.